0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon Katrin Stövesand und ich begrüße Sie heute von der Frankfurter Buchmesse. Es geht um nicht weniger als die Position des Menschen innerhalb der Natur. Dürren, Überschwemmungen, starke Stürme, der Klimawandel ist ein Fakt, ebenso wie unser Anteil, der Menschenanteil daran, der Menschen in den entwickelten Ländern. Dass wir unsere Lebensweise, unser Wirtschaften ändern müssen, um weitere ökologische Krisen zu verhindern, ist den meisten von uns klar, aber klar ist nicht, wie kommen wir dahin? Was praktisch getan werden muss, das sagen uns Naturwissenschaften, Klimaforschung und Aktivisten. Wie wir aber ein Umdenken hinbekommen und letztlich damit anderes Verhalten erzeugen, um diese weitreichende Frage geht es innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde. Zu Gast sind zwei praktische Philosophen und ein Theologe, die zum Thema publiziert haben. Ich begrüße Liz Hirn, sie ist Philosophin, Publizistin, sie arbeitet an der Universität Wien, ist Obfrau des Vereins für praxisnahe Philosophie und ihr aktuelles Buch heißt Der überschätzte Mensch. Sie formuliert darin eine Anthropologie der Verletzlichkeit. Herzlich willkommen, Frau Hirn. Danke für die Einladung. Danke. Mit dabei ist Konstantin Gröhn, er ist Pfarrer für Diakonie und Bildung im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost und er ist Co-Autor des Konzepts Paradising, das einen anderen Blick auf Schöpfung und Umwelt ermöglichen will und damit eben auch auf die Rolle des Menschen in diesem Gefüge. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Gröhn. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich begrüße Thilo Wesche, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Oldenburg. Er hat das, gerade das Buch Die Rechte der Natur veröffentlicht und darin leitet er Eigentumsrechte der Natur aus der Logik des Eigentumsrechts selbst hervor. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Wesche.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit des Gesprächs.
1: Das Anthropozän, das vom Menschen geprägte Zeitalter bzw. der Anthropozentrismus, also die Weltsicht, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, ihm alles untergeordnet ist, zur Verfügung steht, diese Perspektive, diese Haltung ist das Kernproblem heutiger und wohl auch künftiger ökologischer Krisen. Ich möchte meine Gäste zunächst bitten, diese problematische Haltung mit ein paar Adjektiven zu belegen und die ihrer Ansicht nach größten Probleme, die daraus resultieren, zu skizzieren. Frau Hirn, welche Adjektive würden Sie wählen? Entgrenzt, vermessen und bedürftig. Das ist knackig, vielen Dank. Herr Grün, welche sind es für Sie, die Kennzeichnenden?
3: Unverbunden, maßlos und und kindisch.
1: Herr Wiesche, welche Adjektive kennzeichnen für Sie die problematische Weltsicht?
2: Dass wir die Natur als ein Geschenk betrachten und äh, Gratisgaben, die man wie ein Selbstbedienungsladen ausnutzen kann. Und Subjekt, Objekte, die Natur ist bislang nur Objekt, über das wir herrschen.
1: Der Anthropozentrismus, wir hören es raus, ist also das Hauptproblem. Aus ihm hat sich ja auch der entgrenzte Kapitalismus entwickelt. Diese Hierarchie in unserer Welt, die hat ja mehrere Wurzeln. Eine ist sicherlich die des christlichen Menschenbildes als Krone der Schöpfung. Eine andere ist eben die des ressourcenvernichtenden Kapitalismus. Und sicher liegt auch eine in philosophischer Sicht im Wesen des Menschen, der eben immer weiter strebt, der Wettbewerb und Erfolg sucht. Frage an alle, wo liegt Ihrer Ansicht nach die Wurzel unserer Hybris? Herr Wiesche, wenn Sie anfangen möchten.
2: Also ich glaube, dass man die Natur im Zuge der Aufklärung als eine leblose Materie betrachtet hat. Und dass man daraus den Schluss gezogen hat, dass die Natur eben ein lebloses Ding ist, eine Sache, die man sich aneignen kann, die man gebrauchen kann, die man sogar verbrauchen kann ohne dass man sich Gedanken macht darüber, dass im Unterschied zu vielen anderen Dingen, die wir gebrauchen im Alltag, die wir nämlich herstellen können, dass man Naturgüter nicht herstellen kann und dadurch sind Naturgüter von vornherein begrenzt.
1: Herr Grün, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich habe eben genau hingehört
3: und äh, dachte schon, ja, ist es wirklich so, dass es das christliche Menschenbild ist oder ist es vielleicht auch eine Auslegung des christlichen Menschenbildes? Denn die Krone der Schöpfung, wenn man also Genesis 1 genau liest, also den Anfang mhm. der Bibel, dann wäre es eigentlich der Sabbat. Denn am Ende wird im Grunde dieser Sabbat als Krone der Schöpfung, dieser Ruhetag geschaffen oder er entsteht.
1: Aber Sie zitieren ja auch Genesis in Ihrem Konzept und sagen, ja. dem Menschen werden seine Tiere gegeben. Also Gott gibt dem Menschen seine Tiere. Das hat schon ein gewisses eine gewisse ja, Gefälle. Ja,
3: genau. Also es, es ist ein Gefälle da und äh, die Frage wäre immer, was will man eigentlich auch betonen? Ja. Aber ich finde, da müsste man eigentlich genau hingucken. Und ich finde, da gibt es auf jeden Fall auch die Chance, Dinge nochmal anders zu interpretieren, anders zu verstehen. Und das würde ich auch gerne tun. Und, Wunderbar. Äh, Wir sind ja. gespannt
1: gleich auf Ihr Konzept mhm. des Paradisings. Ja. <lacht> Frau Hirn, wo sehen Sie die Wurzel des Übels sozusagen?
0: Also ich glaube, die Anordnung des Menschen ist interessant, das hat natürlich auch mit Interpretationen zu tun, aber ich glaube, der erste wesentliche Bruch ist der mit der eigenen Fleischlichkeit und die Wahrnehmung, dass man den Menschen horizontal anordnet, das heißt, wir haben über uns noch das göttliche, abstrakte, metaphysische und unter uns sozusagen die Tiere, Pflanzen, ein bisschen so wie die Skala-Nature des Aristoteles und ich glaube, der Punkt ist, dass es hier ein Besser und ein Schlechter gibt und ein Hochwertiger oder ein weiterentwickelt und ein weniger entwickelt. Und ich glaube, die Sicht auf das vielleicht Horizontale und Zyklische, das
1: sozusagen fehlt uns. Wenn wir natürlich heute über die Zerstörungskraft des Menschen sprechen, über die fatalen Seiten seines Wesens, kommen wir natürlich auch an aktuellen politischen Bezügen nicht vorbei, ähm, um es auszusprechen an der Krise im Nahen Osten. Wir wollen das aber auf unsere Weise hier tun, nämlich aus einer etwas zurückgesetzten Sicht. Frau Hirn, Sie führen in Ihrem Buch zum Beispiel ja auch Aristoteles an, den Zoon Politikon, ähm, Mensch, den Menschen als politisches Wesen, dann Zoon Logon Echon, also der Mensch als Lebewesen, der die Vernunft innehat, sie aber nutzen sollte. <lacht> Wenn wir natürlich jetzt die Berichte aus Israel und den Palästinensergebieten hören, lesen, das lässt ja schier verzweifeln, was den Vernunftgebrauch des Menschen angeht. Inwieweit gehört auch diese, diese kriegerische oder später kommen wir darauf, die technisch zerstörerische Seite zum Menschenbild? Also ich glaube, wir machen es uns sehr einfach, wenn
0: wir, das heißt einfach, es ist ein Fehlschluss zu glauben, dass der Krieg etwas Naturgegebenes ist das verrät uns nicht nur einen Blick in Sozial- und Kulturanthropologie, dass die Entwicklung auch einer Idee von Krieg auch als etwas, was dem Menschen innewohnt, etwas ist, was an irgendeinem Punkt gesetzt wurde. Das heißt nicht, dass wir als Lebewesen nicht auch aggressive Neigungen hätten und ein großes, destruktives Gewaltpotenzial. Unhinterfragt. Das Spannende daran ist, in welchem Grad hilft uns jetzt unsere Vernunftbegabung, um es jetzt mit der ja. Hand zu sagen, mit diesem Potenzial umzugehen. Jetzt könnte man sagen bösartig. Der Humanismus mit seiner Vorstellung ähm, von Bildung, von Schulung, von miteinander üben, ist ein Stück weit gescheitert. Ich sage jetzt wirklich Polemisch, äh, und hat es nicht geschafft, sozusagen, diese, eine andere Entwicklung einzuleiten. Deshalb, und das halte ich jetzt aber für eine, auch eine gefährliche Einschätzung, deshalb kommt es im Buch vor, ähm, gibt es sehr viele posthumanistische und auch transhumanistische Fantasien, die sagen, wir schaffen es nicht, wir sind zu sehr Lebewesen, unsere Vernunftbegabung ist da, aber immer schwächer als Affekte, Triebe oder sonstige ja. Bedürfnisse. Also sozusagen, warum setzen wir nicht auf die Technik, die eingesetzt, beispielsweise mit Implantaten ähm, durch Steuerung von Plattformen uns sozusagen unter Kontrolle hält. Jetzt bin ich nicht die Vertreterin ähm, dieser Anschauung, finde aber, dass alle, die sich gerade auch im, im Sektor pädagogisch bewegen, egal jetzt ob universitäre Bildung oder auch elementarpädagogische Bildung, gut daran tun, wirklich auch dieses Menschsein nochmal ähm, anzusprechen mhm. und zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist eben nicht, so wie es die Philosophie äh, jahrhundertelang versucht hat zu transportieren, die Vernunftbegabung, die es äh, auszeichnet, sondern unsere Verletzlichkeit und sozusagen unser Umgang mit der mhm. Verletzlichkeit ist das, was uns von den anderen Lebewesen
1: Abhebt. Stichwort Menschlichkeit, Herr wesche ähm, Ihr Philosophenkollege Slavoj Žižek hat sich gestern zum Nahostkonflikt hier auf der Buchmesse geäußert und etwas für Unruhe gesorgt, weil er das Leid der Palästinenser sehr in den Fokus gerückt hat. Der Direktor der Buchmesse, Jürgen Bos, hat darauf reagiert und unter anderem gesagt, dass die Buchmesse hier ein Ort der Menschlichkeit sei, also im Zentrum steht die menschliche Begegnung. Wie kann man Menschlichkeit in diesem Sinne, also an diesem Ort des Austausches verstehen, Ihrer Ansicht nach?
2: Also was immer man jetzt unter Menschlichkeit inhaltlich genauer versteht, ist doch das Menschliche erst einmal das Gemeinsame, was wir alle miteinander teilen. Sowohl Palästinenser als auch Israeli, Araber und Juden. Das ist etwas, was gemeinsam ihnen ist. Und danach kann man natürlich auch die Unterschiede betonen. Aber ich bin immer dagegen, sozusagen erst die Unterschiede deutlich zu machen und das Gemeinsame vergessen. Und ich finde, dass die Vernunft, die Sie eben gerade ansprachen, doch eine Fähigkeit ist, die wir alle miteinander teilen. Und wenn man Vernunft versteht als die Fähigkeit, Probleme zu lösen, und zwar äh, langfristig Probleme zu lösen, gemeinsam Probleme zu lösen und auch ganzheitliche äh, zu lösen, dann sieht man, dass auch ein Konflikt, ob das jetzt Ökologiekrisen der Gegenwart sind oder der Nordostkonflikt, äh, erst einmal gemeinschaftlich gelöst werden müssen. Und auch, weil sie eben sehr große Herausforderungen stellen, auch manchmal radikale Lösungen äh, erfordern. Radikal, was das anderes ist als extremistisch. Mhm. Weil extremistisch verstehe ich dann das genau dieses Nicht-Gemeinsame, wo das Gemeinsame, die Beziehung, der Kontakt, das Gespräch abgebrochen wird.
1: Herr Grün, wie sehen Sie das? Buchmesse, Menschlichkeit, ist das ein Ort, wo man das leben kann, wo Sie auch Ihr Verständnis von Menschlichkeit sehen würden?
3: Also es geht ja, hier es ist es ein, eine, ein Forum für den Austausch, für den Austausch von Ideen, äh, ein Ort der Begegnung und äh, insofern sehe ich das natürlich so und äh, ich war jetzt selber nochmal äh, bei der Sache, habe ich auf mein, bei meinem Thema geschaut, ja, dieser Konflikt und auch das Paradies, äh, mhm. Adam und Eva direkt danach. Äh, das Kapitel, dann kommt die Geschichte von äh, Kain und Abel. Und äh, beides sind auch eben Geschichten, die ähm, äh, in der Bibel und im Koran stehen. Und äh, insofern eigentlich, finde ich, auch in diesem Konflikt gespiegelt werden könnten. Und dass das auch eine Möglichkeit wäre, über den aktuellen Konflikt in irgendeiner Art und Weise ins Gespräch zu kommen.
1: Bei der Frage nach den Möglichkeiten und Wegen zur Veränderung unseres Wesens, unserer Haltung in Bezug auf die Natur, kommt ja auch immer wieder die Technik ins Spiel. Die Hoffnung ist hier, dass wir weiterleben können wie bisher oder nur wenig ändern. Und die Technik macht den Rest. Die speichert CO2 unterirdisch oder verdunkelt die Sonne. Technik als Ausweg. Die Idee kommt bei all ihren Publikationen eher schlecht weg. Ähm, Frau Hirn, in Ihrem Buch spielt sie eine besondere Rolle. Bei dem Fortbestand unserer Spezies ist die eine Welt zerstört, dann fliehen wir einfach in die nächste, nämlich ins Metaversum, wie Sie schreiben. Welche Möglichkeiten bietet die Technik vor den Gefahren der ökologischen Katastrophe oder auch der, wie Sie es nennen, Anthropolypse, also dem Verschwinden der Menschen zu entgehen? Also ich glaube, was mir sehr wichtig war, ist mal festzustellen, von welchem Verschwinden oder, oder was jetzt eigentlich
0: bedroht ist. Äh, jetzt ist es natürlich unhinterfragt, dass ähm, unser Einfluss auf die Ökosysteme auch zum Aussterben anderer Arten führt. Aber das, was uns eigentlich beschäftigt oder äh, worüber wir jetzt speziell auf politischer Ebene diskutieren, ist das, was den Menschen ausmacht. Also eigentlich deshalb auch Anthropolypse. Es geht nicht um eine Apokalypse. Jetzt in diesem Sinn, die Welt wird ausgelöscht, der Planet Erde, den gibt es nicht mehr, sondern... Für ja. uns hat das Folgen. Wir können mhm. möglicherweise nicht mehr
1: ja, überleben. sterben juckt uns nicht. Ganz möglich. genau. Da würde ich jetzt mal
0: auch <lacht> wieder mal polemisch sagen: Ja, das juckt uns mal weniger. Also wir wir sind natürlich da im Fokus. Ähm, der zweite Punkt ist die Vorstellung, dass ähm, Technik etwas Negatives ist. Das war mir auch wichtig in dem Buch, weil ich bin technik-skeptisch, ähm, aber ich bin nicht so naiv zu sagen, ich möchte ohne Technik leben oder ich könnte es. Und da reden wir jetzt nicht nur von Smartphones, sondern von Techniken, die wir seit äh, Anbeginn der Menschheit haben. Mhm. Äh, und das ist dann nicht nur das Steinbeil und irgendwelche Werkzeuge, sondern auch ähm, äh, höchst ähm, fortgeschrittenes äh, Material zum Eingriff am Schädel etc. Mhm. Also die Archäologie und die aktuellen... Ja, das beginnt äh, auch schon bei Kleidung oder Wohnen. Ganz genau. Also... Ähm, unser, auch unsere Vorstellung von Vorgeschichte, Frühgeschichte, lässt, also unser Wissen darüber lässt zu wünschen übrig. Da ist natürlich sehr viel Spekulationsraum. Die neue Forschung zeigt, Technik ist sozusagen vom Menschen nicht wegzudenken, sondern immer ein Teil. Vom menschlichen Leben. Das wäre der erste Punkt. Das zweite, was ähm, uns da aber dann viel, viel stärker begrifft, ist, warum haben wir eigentlich so ein Misstrauen auch gegenüber der Technik? Und warum ist es für uns so schwierig zu denken, dass es eine Art von naturfreundlicher Technik gibt? Könnte ja sein. Wir ahmen ja auch mit unseren Gerätschaften nicht nur Insekten nach, sondern sind auch auf die Umwelt angewiesen, um überhaupt... Gleise zu verlegen, was auch immer. Ähm, und da, dieser Punkt hat mich interessiert. Also warum ist das für uns so, so schwer ähm, vorstellbar? Äh, und ich glaube, das hat ähm, mit einer falschen äh, Lenkung der Angst zu tun. Wir fürchten uns jetzt zum Beispiel auch vor der KI und den Folgen und gehen Berufe verloren und wird sich was ändern. Natürlich wird es das. Bei jeden technologischen Entwicklungen haben sich ähm, Berufe verflüchtigt, aber sind woanders wieder aufgetaucht, der Bedarf wieder. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, die wesentliche Angst ist, die wir haben vor den Menschen im Hintergrund, die diese Technologien schaffen, die intransparent agieren oder auch der Politik, der wir nicht zutrauen für das Kollektiv fruchtbare und gute Entscheidungen zu treffen. Also ich würde es formulieren, ähm, für endliche ähm, und lebendige Wesen eine Entscheidung zu treffen. Also ich, ich glaube, da, da müssen wir drauf schauen, vor was haben wir eigentlich Angst? Und ich glaube, wir, wir brauchen keine Angst vor der Technik zu haben. Wir müssen, wir müssen vor den Menschen dahinter Angst haben. Und dann ist es eine Frage der moralischen Integrität.
1: Haben wir die können wir auch mit den Techniken umgehen. Also die Technik sehenden Auges einsetzen. Herr Wiesche, Sie haben ein bisschen anderen Zugang zur Frage der Technik in Ihrem Buch.
2: Ja, ich glaube, dass die Technik weder was Schlechtes noch Gutes ist, sondern es ist ein neutrales Instrument. Ja. Und deswegen würde ich erstens sagen, ohne technische Innovation geht gar nichts irgendwie. Also wir werden nicht einmal uns anpassen können an den ohnehin kommenden Klimaveränderungen. Und äh, wir brauchen also technologische Innovation äh, um unsere Gesellschaften zu stabilisieren. Aber zweitens glaube ich nicht, dass technologische Innovationen ausreichen werden, um die Ökologiekrisen, und das sind nicht nur Erderwärmung, das ja. ist Artensterben, Globalvermüllung, Ressourcenerschöpfung, in den Griff zu bekommen. Das ist das bekannte ähm, äh, Jevons äh, Paradox oder die äh, sogenannten also die Effekte, dass äh, wenn eine Effizienzsteigerung stattfindet durch technische Innovationen, es eben nicht zu einem Ersparnis kommt, sondern zu einer Produktivitätssteigerung. Mm, und auch
1: nicht zu sozialem Ausgleich, sondern...
2: Ganz zu genau. Ne? Also wenn, wenn Automotoren Auto ähm, effizienter sind, weniger Brennstoff brauchen, dann werden die Autos eben schwerer und dicker irgendwie und damit ist genau dieser Effizienzgewinn wieder weg. Wenn Glühbirnen weniger Strom verbrauchen irgendwie, dann setzen wir eben mehr Glühbirnen ein oder Leuchtkörper einfach und die Nächte werden heller in den Städten. Also egal wie man es macht, man spart letztendlich keine natürliche Ressourcen äh, ein und äh, drittens äh, ist ganz wichtig, äh, dass äh, die, und da gibt es sehr viel Forschung dazu, dass gerade die fossilen Industrien äh, ein Narrativ, eine gewisse Rhetorik etabliert haben, dass wir einfach mit äh, technischen Innovationen die äh, fossilen Krisen in den Griff bekommen. Und das wird verstanden in der Forschung auch als Legitimation, dass man weitermachen kann, wie man möchte einfach, ne? wie bisher einfach. Mhm. Weil es ist das Versprechen irgendwie, dass die Technik uns retten wird. Und ich glaube, das ist an ihr Glaube.
1: Mhm. Herr Grün, wie passt Technik ins Paradising als ökologische Hilfe also für die ökologische Transformation?
3: Also erstmal würde ich meiner Vorrednerin, und meinem Vorredner zustimmen, dass also die Art, wie wir Technik anwenden, dass die eigentlich entscheidend ist und oder welchen Prämissen. Und wir sind sehr stark immer fokussiert auf innovatio technische Innovation, aber vergessen dabei manchmal eben die kulturelle in Innovation. Und ich glaube, da kommt das Paradising ins Spiel, äh, zu schauen, welche inneren Glaubenssätze prägen uns eigentlich in unserem Handeln. Und wenn wir das nicht reflektieren, dann werden wir die Technik eben unter diesen bestimmten Prämissen auch anwenden und dann wird sie uns auch nicht vor der jetzigen Krise retten.
1: Ich will noch einmal kurz ja. bei Ihnen vertiefen, Frau Hirn. Ihr Buch heißt Der überschätzte Mensch. Was ist denn Ihrer Ansicht nach überschätzt? Ich hätte jetzt noch was ganz Wichtiges zu meinen
0: Vorrednern zu sagen. Darf ich das noch machen? Immer gern. Ähm, ich glaube, dass allein schon äh, dieser Verweis auf die Effizienz zeigt, dass wir es mit äh, einer Ideologie zu tun haben die sagt, Technik ist äh, in diesem und um diesem Punkt besser als der Mensch und wir führen dann plötzlich, und das fand ich sehr interessant, äh, verzweifelnde Diskussionen um die Besonderheit des Menschen zu retten. Ähm, niemand wird sich jetzt angegriffen fühlen von einem Taschenrechner. Der, rech der rechnet auf jeden Fall wesentlich besser als ich und ich genieße es, dass ich diese Gerätschaft habe und die funktioniert. Ja? Und ich kann mich darauf verlassen. So. Was ist also dann das Problem? Die Angst, wir hätten irgendwann diesen Punkt erreicht, wo wir nicht einmal mehr kreativ uns beweisen können und hervorstechen. Und ich glaube, ähm, da erinnere ich mich immer an die, die ähm, Anekdote von Aristoteles, die Paul in seinem Buch Recht auf Faulheit beschreibt. Ähm, wo er sagt, Aristoteles malt sich aus, dass quasi dieses unabdingbare Schicksal, diese Mühsal, die diese ja. menschliche Existenz, plötzlich durch diese Gerätschaften verfliegt. Und dann könnte man sich Dingen zuwenden, als staatenbildendes Wesen, wie der Politik, der Kunst, der Kultur... Dinge verbessern, das kommt in unserem Diskurs ja. nicht vor. Also bei uns, wir haben ein sehr dystopisches Bild von Technik, wie gesagt, und es hat auch seine Berechtigung in dem, wie es angewendet wird, aber dass wir uns so schwer tun zu sagen, ja, das ist leistungseffizienter, das ermöglicht uns dabei mehr Freiraum für anderes oder ich muss dann diese Arbeit nicht mehr machen und kann mich zum Beispiel auf den leidigen Sektor Pflege, Bildung konzentrieren, wo wir im deutschsprachigen Raum, glaube ich, alle äh, ganz, ganz schwere Lehrstellen haben, das wird überhaupt nicht adressiert. Also das finde ich interessant. Also wir Die hätten genug Jobs. Wir bräuchten genug kreative Ideen und haben wahnsinnige Angst,
1: äh, dass unsere Besonderheit verloren geht. Ja. Da gäbe es ein paar Postarbeitstheoretiker, die da widersprechen würden. Ja. <lacht> Aber greifen Sie gerne ein. Ja, ja ich, ich, äh, also ich,
3: ich habe nämlich auch nochmal gedacht, bei dieser Frage der Technik spielt ja auch, also in welche Abhängigkeiten begeben wir uns eigentlich. Also es, sie entspringt ja auch einem gewissen Autonomiestreben, auch de, dem Streben der Autonomie gegenüber der Natur, also in Anführungsstrichen Natur. Ich finde den Begriff auch nicht ganz unproblematisch mit all seinen Konnotationen, Klar. aber ähm, ja, also in, wir sind also dabei, uns sehr abhängig zu machen und sind auch in einer Fahrtabhängigkeit und die Frage ist, äh, kommen wir da eigentlich raus oder kriegen wir es irgendwie transformiert und äh, was braucht es eigentlich dazu? Also das wäre, glaube ich, eine ne spannende Frage.
0: Da würde ich schon die Überschätzung sehen, ja. nämlich den Punkt, dass wir so tun können, als ob wir an irgendeinem Punkt unabhängiger werden. Also ich glaube, diese Abhängigkeit als Lebewesen, jetzt in dem sozialen, in diesem in diesem staatenbildenden Wesen, das wir sind, mhm. das ist da schon inhärent drinnen und auch unsere Abhängigkeit von der Technik, um uns anpassen zu können. Also ich glaube, diese Vorstellung, diese Abhängigkeit ähm, könnte so reduziert werden, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob das, das fruchtbringend ist, aber ich weiß, äh, glaube ich, worauf Sie hinaus wollen. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Abhängigkeit um und wie können wir sozusagen vielleicht eine Art von Fürsorge auch entwickeln, äh, die eben nicht jemanden festhält und keinen Freiheitsraum mehr ermöglicht, sondern sagt, du bist abhängig, aber aus dieser Abhängigkeit hast du die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Ja, du bist von der Maschine abhängig, dafür hast du mehr Freizeit oder ähm, mehr Möglichkeiten, dich gesund zu
1: halten oder was auch immer.
0: Ja,
3: also die Haltungsfrage, genau. Das ja.
1: In Ihrem Buch geht es ja um die aktive Sorge, um das Flüchtige, Lebendige. Was heißt das denn genau, Frau Hirn?
0: Na, ich ich habe mich immer wieder gewundert, auch äh, während der Recherche und dem Schreiben zum Buch, dass diese Sorge- und Pflegethema ständig im Raum steht, ist, ähm, aber man nicht so recht ähm, das Personal findet, das diese Arbeiten ausführen will. Und das, und das fand ich jetzt wirklich ähm, obgleich in diesem Bereich die Ablösung von künstlicher Intelligenz oder besser gesagt künstlichen Intelligenzen und Robotern am schwersten ist. Also wenn wir einen Ort oder Raum hätten, wo wir diese Besonderheit retten könnten, dann wäre es der. Und trotzdem schaffen wir es nicht sozusagen, Menschen dafür zu begeistern, Fürsorge zu übernehmen, Sorge zu übernehmen, auch in diesem Sinn. Jetzt rede ich nicht nur von Krankenhäusern und Altersheimen, sondern überhaupt vom schulischen Bereich aufwärts äh, bis auch zum universitären Bereich.
1: Sie hören die Sendung zur Diskussion, heute von der Frankfurter Buchmesse und unser Thema ist die Position des Menschen innerhalb der Natur. Anfang dieses Monats hat ja auch der Papst ein apostolisches Schreiben zum Klimawandel veröffentlicht. Er richtet sich darin auch gegen die Klimaleugner innerhalb der katholischen Kirche, das heißt auch hier soll eine andere Haltung entstehen. Herr Grün, Sie sind nicht katholisch, ganz offensichtlich. Sie sind evangelischer Pfarrer. Dennoch ist es ja wichtig, dass die Kirchenoberhäupter hier Orientierung bieten wollen, wie Menschen ihren Glauben, ihr Leben in Bezug auf die Natur ausrichten. Sie haben ja ganz eigene Ideen. Wir haben es schon mal kurz angerissen. Sie sind Co-Autor des Konzepts Paradising mit Palm und Strand. Betonen Sie immer wieder, hat das aber nichts zu tun. Können Sie kurz umreißen, worum es da geht?
3: Also, ja. Wir haben mit äh, dem Konzept Paradising versucht, einen neuen Ansatz, eine neue Haltung zu beschreiben, vielleicht auch ein neues Narrativ, also ein viel benutzter Begriff, aber ähm, er sagt dennoch was aus, denn es geht ja auch um Zielvorstellungen. Und kritisch auseinandergesetzt habe ich mich mit der Kollegin Sarah Köhler, mit der ich dieses Konzept entworfen habe, auch mit dem Slogan Bewahrung der Schöpfung und was der eigentlich impliziert. und wir hatten gesucht, nach äh, angesichts des Ausmaßes dieser Krise, nach einem Narrativ, was vielfältiger ist, viel mehr Bilder entstehen lässt, aber auch irgendwo aktivierender sein kann. Und da sind wir auf diesen Begriff des Paradieses gestoßen oder des Paradiesgärtners und haben das eigentlich verallgemeinert. Also Gärtnern ist auch nicht jeder Fraus- und jedermanns Sache. Ähm, aber das Paradies in seiner griechischen Wortbedeutung Paradisos. Das meint einen begrenzten Bezirk, der ist zwar als Garten gedacht, aber dieses Phänomen der Begrenzung, dass wir auch in der Erde, auf einem äh, die Erde als ein Planet mit Belastungsgrenzen, mit, mit Grenzen leben. Und dass das Paradies in der Bibel geschrieben wird als ein ganz konkreter Ort, der uns auch auf das Jetzt und auf das Hier zurückwirft und im Grunde nicht so abstrakt ist wie der Begriff Schöpfung. Ähm, das heißt,
1: wir werden da auch nach diesem Bild reingesetzt. Die Menschen werden da reingesetzt und haben ja, dafür und, und Sorge zu tragen.
3: Es ist ein konkreter Ort und es kann auch so im Grunde unsere Vorstellung ein Ort sein, den ich selbst in meiner Umgebung, unmittelbaren Umgebung erkenne. Und äh, das versuchen wir zu beschreiben und versuchen uns zugleich auch kritisch mit den kulturellen Implikationen ja. dieses Paradiesbegriffes äh, auseinanderzusetzen.
1: Eine der Schwierigkeiten ist ja, dass das Christliche oft auf das Jenseitige ausgerichtet ist, so ne, dass das Hiesige Leben, naja, das ist nicht, vielleicht dann nicht das so gut gelungen. Aber ich habe ja noch eins: Welche Rolle spielt denn das Jenseitige, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, in dem Konzept des Paradisings?
3: Ja, also. Wir haben erstmal versucht, diese einseitige Ausrichtung, die, die Fixierung ja. auf das Jenseitige, also dass wir jenseits von Eden leben, das ja. ist ja fast zu einer theologischen Fixierung geworden, mhm. das aufzubrechen und auch zu hinterfragen und zu sagen, ja, es gibt ein, auch eine diesseitige Bedeutung dieses Paradiesbegriffes und den gilt es wieder zu entdecken, wieder zu erobern. Und äh, es gibt natürlich das Moment auch, dass nicht alles verfügbar ist. Also, dass im Grunde etwas da ist, was wir nicht von, was sich einstellt, was wir nicht erzwingen können. Und äh, dass es auch eben Grenzen auch, äh, des menschlichen Tuns und Schaffens irgendwo gibt. Mhm. Ähm, und äh, insofern würde ich natürlich auch diese jenseitige diesen jenseitigen Bedeutungshorizont des Paradiesbegriffes nicht äh, total weghaben wollen. Ich würde ihn aber gerne relativieren.
1: Wie geht denn das praktisch? Ist das schon, wenn ich wandern gehe und ich freue mich an dem Blümchen da drüben und dem Berg da hinten, ist das dann auch schon Paradising, wenn ich Natur anders wahrnehme und meinen Platz darin anders wahrnehme?
3: Ja, es ist ein, ein Teil. Also im Grunde, wenn ich jetzt also die Blume auf welche Art und Weise sie mich auch beschäftigt, aber wirklich wahrnehme und in ihrer Bedeutung wahrnehme und das, was sie mir vermittelt, dann kann das schon ein äh, in dieser Wahrnehmung ein erster Schritt sein. Und äh, die also wenn es dabei bleiben würde, wäre es sicherlich zu wenig. Und äh, auch viele Kirchenlieder fixieren sich ja auch äh, auf das Lob der Schöpfung und mhm. Gerade jetzt heute im Anthropozän, müssen wir auch sagen, ist natürlich der Schmerz also genauso wichtig. Und, also, und auch das, was ist dann nachher Dankbarkeit und Schmerz und wie führt das dann eigentlich zum Handeln? Also wir versuchen, diese Ebenen zusammenzudenken.
1: Herr Wesche, Frau Hirn, können Sie was damit anfangen als Philosophen mit diesem anderen Zugang zur Natur, mit dem Paradising?
2: Also was ich interessant an dem Konzept finde, ist, dass es versucht, einen positiven Vorschlag zu machen, mhm. wie wir aus diesen Ökologiekrisen hinausbekommen. Mhm. Weil woran fehlt es uns eigentlich? Uns fehlt es nicht am Wissen, was die Ursachen der Krisen sind, wie diese Krisen zur Erscheinung kommen und was vor allem die Folgen der Krisen sind. Was uns fehlt, ist ein Wissen, wie wir da rauskommen, also was wir positiv konkret tun sollen, um die Ökologiekrisen noch abwenden zu können. Und da würde ich, also ich bin jetzt nicht einer anderen Meinung, aber ich würde doch vielleicht eine Ergänzung anfügen wollen, so sehr wichtig Haltungen sind und Bewusstseinsarbeit, dass wir uns bewusst werden, was wir tun sollten, dass wir eine andere Haltung gegenüber der Natur einnehmen. Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Gesellschaft ist nicht etwas, was wir einfach willentlich steuern. Gesellschaften folgen bestimmten Eigenlogiken. Gesellschaften haben Systemerfordernisse, die wir nicht einfach steuern können. Und deswegen müssen wir die Potenziale, die in unseren gesellschaftlichen Systemen selbst vorhanden sind, nutzen. Und ja. äh, ein Vorschlag wäre zu sagen, wir müssen auch sozusagen Rechtslogiken und Rechtstraditionen nutzen, um diese Traditionen und Logiken gegen die bestehenden Gesellschaften, die nicht nachhaltig sind, äh, zu wenden.
1: Ja, kommen wir mal zu Ihrem Ansatz. Herr Grün, Sie schreiben auch in Ihrem Paradising, das Paradies kommt auch nicht ohne Regeln aus. Mhm. Und die äh, Idee der Naturrechte lebt ja. Wieder auf. In vielen Ländern sind etwa Flüsse, juristische Personen haben eigene Rechte inne. Hintergrund solcher Initiativen sind ja meist die Interessen indigener Völker, die geschützt werden sollen, indem man eben ihre Lebensräume und ihre Werte schützt. Auch hier äh, das äh, menschliche Wesen, das die Vernunft inne hat, äh, Vernunft kann äh, zu Technik erwachsen, Vernunft kann aber auch äh, zu etwas anderem erwachsen. Und so ungefähr liest sich Ihr Buch, Herr Wesche. Sie leiten die Rechte der Natur aus der Logik des Eigentumsrechts vor. Bevor wir das kurz ausführen, wieso sind Sie als Philosoph den Weg des Juristischen da gegangen?
2: Also zum einen, weil ich äh, auf, den, ähm, auf die Rechtspraxis der Eigenrechte der Natur, also der Praxis, dass man bestimmten Ökosystemen eigene Rechte verleiht, gestoßen bin. Es gibt mittlerweile 200 Fälle geltender Rechte der Natur, zumeist im globalen Süden. Die werden in der Regel kulturell, religiös oder mythologisch begründet. Und ich halte erst einmal die Rechte der für Natur für ein scharfes Instrument, um ähm, Ökologiekrisen in den Griff zu bekommen, ganz konkret äh, in Ecuador zum Beispiel, äh, wurde ein milliardenschwerer internationaler Bergbaukonzern ja. über Nacht gezwungen, äh, die Bergbauaktivitäten in einem Nebelwald einzustellen, äh, weil ein Gericht entschieden hat, das verstößt gegen die Rechte der Natur. Gegen so einen Konzern kommen wir nicht an mit irgendwie Haltungsänderungen äh, oder Bewusstseinsarbeit. Oder sondern, auch
1: nicht mit Umweltschutzgesetzen, wie Sie schon. Auch sagen.
2: nicht mit Umweltschutzgesetzen, weil der Wald, der war geschützt gewesen mhm. irgendwie. Ne? Aber es sind dann die harten. Äh, äh, Rechte der Natur, die das ermöglicht haben. Und ich glaube, davon können wir lernen in unseren Gesellschaften. Die Herausforderung besteht darin, dass wir in unseren säkularen Gesellschaften nicht einfach auf religiöse Überzeugungen, Mythologien, Ahnenglauben zurückgreifen können, sondern wir müssen sozusagen aus unseren eigenen Rechtstraditionen Gründe finden, weshalb die Verleihung von Rechten an die Natur nicht nur sinnvoll ist, sondern aus unserem eigenen gesellschaftlichen Verständnis erfolgen muss.
3: Mhm. Bin ich, darf ich da kurz einmal einhaken? Also ich finde die Idee wirklich spannend, der Natur Rechte zu geben, gerade wie Herr Wesche das auch tut, das in unserer Rechtstradition zu verankern. Ich würde aber gerne widersprechen bei dem Punkt des Mythologischen. Also weil es äh, so voraussetzt, dass wir rational und äh, nicht mythologisch handeln würden. Und äh, ich glaube, dass unsere Welt eigentlich doch sehr sehr mythisch geprägt ist und eben sehr stark von bestimmten Annahmen und äh, dass also dieses Verständnis von, dass Rationalität unser äh, Handeln so sehr
2: bestimmt, da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, den Punkt verstehe ich gut. Das ist ein Einwand, den ich häufig höre. Und ich würde auch sagen, Also äh, im Grunde haben Sie, so wie Sie es jetzt gesagt haben, auch recht. In Gesellschaften brauchen wir Erzählungen, Mythologien. Äh, aber die Frage ist, ob wir eine Rechtsordnung auf Mythologien und äh, religiösen Glaubensüberzeugungen stützen sollen. Ich jedenfalls bin froh, dass in Gerichten nicht in Berufung auf einen Gott oder auf Mythologien oder Schutzheilige oder Ahnenurteile gesprochen werden. Das gleiche gilt bei der Gesetzgebung des Parlaments. Da bin ich froh, dass wir in säkularen Gesellschaften äh, leben, äh, wo sozusagen die ja. äh, Beschlussfähigkeit eines äh, zwangsbewährten Gesetzes äh, davon abhängt, ob wir wirklich kontrollierbare Gründe dafür nehmen können.
0: Ich möchte jetzt noch was anderes einwenden. Also das ist natürlich ein, ein, ein sehr plausibler Einwand. Was mir gerade bei dieser Rechtssituation mit Flüssen etc., also jetzt Tiere ist nochmal ein ganz anderer Sektor und ist wesentlich vielschichtiger. Wir legen die anthropozentrische Brille nicht ab, sondern wir bewerten von unserem Rechtsverständnis aus, was Interessen sind. Ähm, jetzt das könnte ich sagen... Frage, ob man das überhaupt kann. Also können wir das? Also ich denke, es ist erkenntnistheoretisch unmöglich, äh, die menschliche Brille abzulegen, weil natürlich äh, wir aus Effizienzgedanken und uns unseren eigenen Narrativen Ableitungen machen äh, und sagen, das ist jetzt im Interesse des Flusses. Also wie, wie, wie kann ich jetzt das beweisen? Also ich verstehe, worauf Sie hinausfinden und ich finde, als utopische Idee kommt ja auch schon teilweise bei Bruno Latour vor, ja, die Idee ähm, oder auch das Paradising, finde ich als utopische Ideen wunderbar. Und utopisch, ich jetzt wirklich positiv, im Sinne von, dass ich auch glaube äh, oder beiden recht geben würde, uns fehlt diese, diese positive Kraft, überhaupt diese Nichtorte zu denken. Wo wollen wir eigentlich hin? Äh, für was wollen wir, dass sich Menschen engagieren? Also wir wollen, dass die, die Klimakatastrophe nicht kommt und die Anthropolypse nicht passiert. Aber was ist eigentlich dann? Mhm. Was, was ist sozusagen die Alternativwelt, die wir,
1: die wir haben? Wobei der, hier, der ja, Ansatz ja? von Herrn Wesche tatsächlich noch mal konkreter ist.
2: Also nicht nur konkreter, sondern auch im Grunde ganz anders, weil was ich gerade nicht behaupte ist, dass wenn wir von den Rechten der Natur sprechen, dass wir dann davon sprechen müssen, dass ein Fluss Interessen hatte, dass ein Wald eine Bedürftigkeit hatte. Das sind Anthropomorphismen irgendwie. Ja, sie, ja, genau. Sie argumentieren die, die, die können, ja aus,
1: können, aus aus der Leistung quasi. Ne? Also sie argumentieren, äh, sie nehmen das, was eigentlich Unternehmen und Staaten tun sagen, okay, das wird geleistet, das wird produziert in die Welt yeah. und deshalb gehört das uns. So argumentieren Sie ja, wenn ich Sie richtig also verstehe. Also
2: Sie hatten ja eben auch die Frage aufgeworfen, warum Eigentum, warum das wichtig ist. Ja. Und ich glaube aus drei Gründen. Erstens, die bestehenden Eigentumsrechte sind die Hauptursache für unsere Ökologiekrisen, weil sie den Eindruck erwecken, dass Naturgüter eigentumslose Dinge sind einfach, die Menschen sich aneignen können, die nichts kosten, die keinen Wert schon an sich haben, dass man mit den Naturgütern, wenn sie denn unser Eigentum sind, machen darf, was man möchte. Und ich glaube, das muss man überhaupt ändern, wenn man sozusagen in unseren Naturverhältnissen etwas ändern will, muss man die Eigentumsvorstellungen äh, ändern. Mhm. Zweitens äh, ist die Frage, äh, wem gehört die Natur, eine fast anthropologische Konstante. Diese Frage finden Sie in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit. Äh, da sind es dann also die Grundüberzeugung ist, nicht Menschen sind Eigentümer der Natur, sondern es sind Götter, es sind Schutzheilige, es sind Ahnen. Und die Frage ist, wie können wir den Gedanken, dass nicht den Menschen, die Natur gehört, in unseren säkularen Gesellschaften beantworten?
1: Herr Grün, braucht es das? Braucht es, also braucht es die Beantwortung der Frage, wem gehört die Natur? Oder wie ja, würden Sie den Bezug?
3: Also würden Sie, Sie den anders schwingt, sehen als mich, gehören? Genau, für, für oder? Für mich schwingt damit, also so dieser intrinsische. Wert ja. der Natur, wie man sagt. Oder christlich würden wir dann Schöpfung sagen. Und äh, dieser Gedanke von Schöpfung soll ja gerade das ausdrücken. Es ist nicht Eigentum der Menschheit, sondern es ist äh, Eigentum, ist göttlich. Äh, also liegt außerhalb unserer äh, einseitig verstandenen Verfügungsgewalt. Das Naheliegendste ist natürlich etwas, so ein Recht, wieder zurückzugeben und zu sagen also das unmittelbare mhm. Recht hat, hat haben die betroffenen selbst also mhm. der das heißt, der Fluss hat sein stellt, Recht muss wenn man wir es über den beispiel auf die
1: Ökosysteme sozusagen übertragen ja genau übertragen. Jetzt haben wir den Menschen aus seiner Hybris in seine Verletzlichkeit zurückversetzt und ihn mit Sorge beauftragt, ihn vom Stadthalter Gottes zum Mitgeschöpf gemacht, das Verantwortung fürs Hier und Jetzt und auch für die Zukunft hat und ihm ein juristisches Konstrukt zur Verfügung gestellt, das die Rechte der Natur begründen könnte. Der Kunstgriff ist natürlich jetzt für all diese Dinge Mehrheiten zu schaffen und Dinge in Gang zu bringen. Es braucht natürlich, wie Sie die hier präsentiert haben, verschiedenartige Ansätze, aber es braucht eben auch Mehrheiten, eigentlich auch transnationale Mehrheiten, um Dinge in Gang zu bringen. Jetzt ähm, favorisieren Sie, Herr Wesche, sehr auch äh, zivilen Ungehorsam in Ihrem Buch. Also welche Mittel, welcher Aktivismus ist nötig und welcher ist vielleicht auch wieder nicht förderlich, weil er die Polarisierung überall stärkt?
2: Also was Sie sagen, ist ganz wichtig. Wir bekommen die äh, sozial-ökologische Transformation nicht hin, wenn wir nicht in den Gesellschaften Mehrheiten für äh, diese Transformation äh, gewinnen. Das haben wir schon jetzt äh, bei dem sogenannten Heizungsgesetz äh, gesehen. Und eine wichtige Voraussetzung, um eben auch Mehrheiten für die Idee der Rechte der Natur zu mobilisieren, ist erstens, dass wir sehen, das ist bereits eine bestehende Rechtspraxis weltweit. Das ist nicht etwas, was wir erst erfinden müssen, sondern wir können lernen von der Rechtsgebung und Rechtsprechung schon in bestimmten Ländern. Zweitens ist es ja schon transnational, weil es in ganz verschiedenen Ländern, von Ecuador, Kolumbien über Neuseeland, selbst USA, Kanada und jetzt in der EU in Spanien es diese Rechte der Natur äh, gibt. Na, es ist sozusagen auch eine transnationale äh, Bewegung. Äh, aber in allen Fällen äh, ist es zu diesen Rechten der Natur erst auf Druck der Zivilgesellschaft gekommen. Keine Regierung hat von sich aus intrinsisch äh, beschlossen, äh, einem Ökosystem Flüssen, Wäldern, Landschaften Rechte zu geben, sondern es war immer der Druck äh, der Anwohnerinnen, die erst dazu geführt haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg in der Bundesrepublik Deutschland, dass zivilgesellschaftlicher Druck aufgebaut werden muss, auch durch zivilen Ungehorsam. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut begründen mit Eigentumsrechten. Aber wichtig ist, dass wir ohne diesen Druck einfach nicht uns von der Stelle bewegen können.
1: Herr Grün, was meinen Sie, wie bekommt man Mehrheiten für ein Umdenken, ein anderes ja, Verhalten? Was,
3: was ich mich frage, ist also mit, mit dem Druck und also Druck erzeugt Gegendruck mhm. ähm, und das kann natürlich, es kann auch zu einer gewissen äh, Spirale der Reaktionen kommen und äh, da gibt also, es also kann, man kann also auch im Aktivismus in eine gewisse Steigerungslogik kommen und äh, da setzen ja auch Kritiker, Kritikerinnen und Kritiker an und äh, also, was ich mich manchmal, weil ich selber mich auch engagiere, zum Beispiel bei Churches for Future, ähm, mich da frage, ist, ob ist vielleicht zu wenig, ist es ist ja auch wieder einseitig, man muss es einfach differenziert betrachten, denke ich, aber dieses Moment der Würdigung des Alten. Ich kenne aus der systemischen äh, äh, Theorie diesen Satz, das Alte muss gewürdigt werden, damit das Neue entstehen kann. Mhm. Und ähm, also ob wir da auch ansetzen müssen und im Grunde, im Grunde auch diese, diese Würdigung, weil Menschen sich ja immer, soll das jetzt alles falsch gewesen sein, wofür ich jetzt jahrelang gearbeitet habe, was jahrelang irgendwie mein, mein äh, Horizont, äh, Zielhorizont meines Arbeitens und Wirkens war und was ich meinen Kindern und äh, wem auch immer hinterlassen wollte. Und dass man also das irgendwie auch würdigt und in dieses aber irgendwo dann auch verändert. Also mhm. ich ich glaube, da stimmen wir zu, dass etwas dass eine Transformation notwendig ist und dass wir natürlich da hinkommen wollen. Aber, aber mit der der, der Weg ist äh, sicherlich irgendwie strittig und da wünschte ich mir manchmal noch mehr Differenziertheit. also nicht ziviler Ungehorsam, ja oder nein, sondern irgendwie, dass wir auch diese Wege dazwischen äh, mehr diskutieren und es auch mehr Kreativität und Vielfalt in der Debatte gibt.
1: Vielen Dank, Frau Hirn. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass ein Werkzeug
0: sein könnte, dass man ungewöhnliche Allianzen schließt. Und zwar äh, Allianzen ähm, abseits der Gruppe, in der man sich bewegt. Was meine ich konkret? Ähm, es gibt einige sehr interessante Plattformen jetzt, die sich bin ich jetzt sehr hoffnungsvoll auch in Österreich unter anderem gebildet haben, äh, wo beispielsweise Forstwirtschaft mit Kultur ähm, und lokalen Geschäften in einem Grätzl zusammen, also in einem kleinen Bezirk zusammenarbeitet. Das Interessante ist, dass diese Kombination von ganz unterschiedlichen Altersgruppen, Berufen, Sichtweisen äh, jetzt bei äh, der Bezirkspolitik großen Einfluss genießt, weil die natürlich alle wichtige Player sind. Mhm. Zusammen wenn sie zusammen auftreten, für eine Agenda dieses, diesen Punkt zu beleuchten, es würde ich mal sagen, haben sie etwas Furchterregendes. Nämlich nicht nur, das ist es die eine Gruppe der Jungen, die wissen es besser äh, und dann gibt es vielleicht noch die Gruppe der Älteren, die sind jetzt so mäßig interessiert oder wollen eben absichern, dass sie nicht umsonst quasi ähm, gearbeitet haben, was sie gearbeitet haben, sondern eine, eine interessante Allianz, eine ungewöhnliche Allianz vielleicht mit jemandem, mit dem man sich gar nicht erst so richtig verträgt. Da meine ich auch die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Ich glaube, der oder hat so schön gesagt, und das ist jetzt wirklich schon lange her, ähm, mittlerweile, dass wir jetzt in einer Art von wirklich ausgehungert sein sind. Wir haben die Naturwissenschaften, wir haben die Technik, die Probleme löst, aber wir haben eigentlich keine Erzählung mehr, mit der wir mitkommen, mit der wir verstehen, in welcher Situation wir sind und auch worauf wir uns hinbewegen könnten, wenn wir wollten. Ob das jetzt Paradising ist oder vielleicht eine Rechtsordnung, die andere ähm, äh, Gewichte legt und das Anthropozän ein bisschen zurückdrängt oder den Anthropozentrismus,
1: könnte alles sein. Vielen Dank. Wie verändern wir unsere Haltung und damit unser Verhalten und ganze Systeme, Wirtschaftsordnungen, Wertschöpfungsketten etc., um die ökologische Katastrophe noch zu verhindern? Das war das Thema auf der heutigen Diskussion von der Frankfurter Buchmesse. Meine Gäste waren die Philosophin Liz Hirn, der evangelische Pfarrer Konstantin Gröhn und der Philosoph Tilo Wesche. Ich danke für den angeregten Austausch und dem Publikum fürs Interesse. Am Mikrofon war Katrin Stöbesand. I'm <laughs> sorry.